0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Les saluda Rubén Quiles y está conmigo el maestro
1: de los controles, Manny Santana. Manny, ¿qué es la que hay? Dímelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos back to back como los Golden State Warriors cuando le dieron las nalgadas a Lebron James. Sí. ¿Qué hay, Rubén?
0: Papi, <risa> <risa> es que las noticias, las noticias fluyen, las noticias fluyen, tú sabes cómo es esto, y, y tratamos de estar... Adelante en todo, no es fácil, ¿verdad? Porque no somos periodistas, eh, no, somos, no somos nada, simplemente somos dos ciudadanos preocupados por lo que pasa en Puerto Rico.
1: Es solamente la opinión de dos puertorriqueños. Opinión
0: eso de de... Esto es todo, la opinión. Estamos aquí opinando, tratamos, tratamos siempre de dar, uno, de dar una opinión informada, ¿verdad? Porque no podemos ¿verdad? Este, hacerle eso a la, a la audiencia, ¿verdad? pero queremos reaccionar a, a dos cositas. Tal vez no estemos tanto, pero todo depende, porque ustedes nos conocen que una vez que calentamos pues es difícil. Pero están este, las la que se prevén, sean manifestaciones, en contra del Hard Rock Café, que se va a abrir allí en San Juan, eh, justo al lado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Este, hay unos ciudadanos que sienten incon inconformidad y se sienten molestos. Por, la, por el hotel, y le vamos a explicar las razones, ¿verdad? Y vamos a dar nuestra opinión, ¿verdad? En, en torno a, a si está bien o si está mal dentro de nuestra perspectiva, ¿verdad? Y lo otro es que Cristian Sobrino, ya rayo, ti, llevó a una persona que se llama Frankie... No, como aquí, no, disparate, ok... Frankie Martínez Blanco, él fue el director, él fue el, el jefe de avanzada de las campañas eleccionarias de Barack Obama y Biden. Okay, entonces él da, él da una, un, unas opiniones acerca de por qué esta estadía no llegó a Puerto Rico y yo creo que es muy importante que las recojamos. Yo creo que él, él está pensando súper outsider, eh, no está siguiendo el mismo, el mismo patrón de lo que es la política estadista en Puerto Rico. Y él está mirando mucho más allá. Y yo creo que, ¿verdad? Eh, jóvenes como Mani, estadistas como Mani, yo creo que lo van a entender mucho más a él, de lo que a lo mejor personas como yo lo entendemos, aunque yo súper concuerdo con, la, con las opiniones de él. Pero para Mani y para millennials, super millennials alcohol, generación C, eh, Z. Ese chamaco está donde tiene que estar.
1: Ese chamaco está ofreciendo sí. la estabilidad que muchos chamacos de presente de hoy en día pueden entender y aceptar.
0: En y... Arroviso. Te está sí, explicando sí. Bien fácil. Bien fácil. Eh, bien fácil. Y es el mismo es el mismo patrón que lleva este Cristian Sobrino que, y lo que yo también opino. Nosotros, y, y tal vez esto sea nuevo, ¿me entiendes? Eh, Tal vez esto sea nuevo dentro de lo que es la mentalidad estadista. Siempre el, el, el estadismo, el estadismo ha vendido la estadidad como más fondos federales. Y eso es parte de la estadidad, pero nosotros nosotros, por lo menos yo veo la estadidad como acceder al poder, como compartir el poder con esos 50 estados. Y ser parte del poder de la nación que en este momento la nación más poderosa del planeta. China está haciendo competencia, está bien, fantástico. Comercial, pero, comercial. Comercial, pero por el momento quienes dictan la política pública a nivel mundial es Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y todavía falta mucho para que un imperio como Estados Unidos caiga. Si va a caer Estados Unidos, va a caer, porque el, el imperio romano hace dos mil años atrás cayó. El imperio de Persia también cayó. O sea, todos los imperios caen de alguna forma caen, y muchos se mantienen este, desde otras perspectivas, ¿verdad? Ya los romanos, tú no sabes nada de los romanos, lo único que tú sabes es que existe Italia, pero los británicos, con todo y que cayó su imperio, todavía siguen siendo una, una, una nación bien influyente a nivel mundial, ¿Okay? Ya está, ya, ya los británicos están en una posición bien delicada a nivel económico y a nivel políticamente, este, pero eso fue después de cuántos siglos de ellos dominar el mundo, de que... O sea que, que en ese sentido y se reconoce a los británicos porque los británicos cuando dominaron, ¿sabes? tú tenías mucha competencia, tú tenías a los franceses, tú tenías a los alemanes, etcétera. Pero anyway, este, queremos hablar sobre eso, este, comentar un poquito y, y nada, este, tenemos el Rock Café, yo voy a los pues datos, entonces pues por ahí todos opinamos. Eh, el el Rock Café, eh, usted sabe que es una cadena de hoteles sumamente famosa a nivel mundial el Hard Rock Café estuvo en Puerto Rico yo creo que estuvo a nivel de restaurante no creo que estuvo a nivel de, de hotel eh, si, usted, si usted mira el, el, el estacionamiento de Doña Fela ¿verdad? y usted sigue, usted, usted sigue hacia entrar a San Juan y usted mira hacia, yo no sé muy bien las calles de San Juan, pero este, si usted mira los edificios que están a su mano derecha y, viniendo de Doña Fela por allí estaba el, el Hard Rock Café que era un, un restaurante pero ahora el Hardware Café quiere eh, hacer una inversión de medio billón de dólares en el río San Juan, construyendo un super hotel, súper mega hotel, ¿verdad? Este frente al muelle de San Juan es un punto sumamente estratégico y atractivo, ya que está frente a los muelles. Eh, el, el turista eh, puede hacer una ruta de donde quiera que esté y una de las paradas, y tal vez quedarse en Puerto Rico, y ocupar el hotel del el Horror Café. Este, eh, se está pensando en una cosa bien amplia, a nivel de tiendas, a nivel de, de entretenimiento, a nivel de muchas cosas. Se está planificando lo, con ese Hard eh, Café. Eh, si ustedes saben, eh, se está tratando de hacer un desarrollo dentro de la isleta, el jarro Café no va a estar dentro de la isleta, va a estar en la ciudadela. ¿okay? Si, usted mira la, si usted mira el mapa de San Juan, si, y, ¿verdad? y esas clases de historias, que yo espero que no le haya cortado, usted sabe que, que la isleta de San Juan era una, era una ciudad murallada. ¿okay? Pero había una parte que estaba dentro de las murallas y había otra parte que estaba fuera de las murallas. ¿verdad? Y lo que estaba fuera de las murallas se le llamaba la ciudadela. ¿okay? Y por ahí, por esa esquina, está este va a estar el, el Hard Café. Y entonces, pues, si tú miras para allá, el centro de, de convenciones, el distrito T-Mobile, este, el club náutico, todo es un, es un mismo desarrollo, ¿verdad? Para atraer turistas, pero el turista que tú estás trayendo es un turista de alto perfil, es un turista de mucho dinero que va a invertir eh, comprando, ¿verdad? Eh, en las tiendas, eh, 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 es trepar, es poner a, a, a la, la capital de San Juan en una capital... Okay, o sea, como yo siempre he dicho, lo más bonito que tiene Puerto Rico es su paisaje. Y la industria más poderosa que puede tener Puerto Rico es el turismo. Entonces yo, yo, yo quisiera que todos estos grupos que a veces se oponen a las cosas pensaran que si tú quisieras una independencia para Puerto Rico... Tú necesitas tener industrias que te corran esa independencia. Y el turismo es una industria que te puede correr una independencia de un país. Fíjate en Barbados, fíjate en Bahamas. Bahamas es una, son islitas que están frente a Estados Unidos. Allí frente a la, a la Florida. ¿okay? Son islas mucho más pequeñas que nosotros. Fueron territorios británicos. Eh, Bahamas fue la primera isla que Cristóbal Colón... Eh, visita en su primer viaje que llamó salvador porque fue la primera que encontró y pues te salvaron eh, estas islas son totalmente independientes y soberanas y cómo lograron su independencia explotando su mayor recurso cuáles son el turismo así de sencillo sabe que si, si tú de verdad quisieras la independencia de tu país tú deberías permitir Salirte del medio, quitarte del medio, no estorbar y dejar que el capital le meta mano al turismo y haga que crezca ¿verdad? la industria hotelera. Es este, un eh, 500 millones lo que se va a invertir. Eh, va a producir eh, muchos empleos mediante la construcción de, del hotel. Eh, también va, va, va a producir cientos de empleos con los empleados que van a trabajar dentro de ese hotel. Eh, y como le dije, pues va a ser parte de ese, de ese, de esos, de ese centro de y del desarrollo que se quiere hacer en toda esta área de San Juan ok ha habido oposición ha habido dos tipos de oposición la primera oposición es por la fachada hay un grupo de residentes que son poquitos minúsculos bien poquitos ellos dicen que son lo, los David <ríe> contra, contra Goliat siempre se establece ese tipo de narrativa ese grupo de residentes no quiere el hotel porque el hotel viene a, con una fachada distinta a una fachada como la fachada del viejo San Juan. ¿Me entiendes? No, no, no quiere conservar o no quiere darle el look colonial que todo ese viejo San Juan tiene, pero el problema es que ese hotel no está dentro del viejo San Juan, dentro de la isleta de San Juan, está fuera. Es como el departamento de Hacienda, el departamento de Hacienda no tiene ningún tipo de fachada colonial. Se hizo fuera de eso, ¿me entiendes? Claro, tú trabajaste en el cibier de San Juan. Este, sí. este, viejo, este, este cibier, si tú le ves la fachada, tiene una fachada que, tiene, que aparenta ser colonial, ¿me entiendes? No armoniza con la, con la arquitectura de la ciudad, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, el muelle del de Expreso de la de Larcha Cataña no tiene ningún tipo de nada de, de San Juan. Eso se ve moderno, ¿verdad? Una estructura cúbica, medio ochentosa, ¿me entiendes? o de los 70, ¿me entiende? No, no tiene nada de eso. Es la segunda vez que los residentes de San Juan se oponen a un megaproyecto eh, para la construcción de, para el tiempo de Pedro Roselló, como gobernador hubo un proyecto que iba, que iba a establecer el Caribbean, ¿eh? donde se iba a expandir un área, el muelle, se iba a expandir, que yo no entiendo, yo todavía no entiendo ¿verdad? cómo funcionamos nosotros los puertorriqueños, se iba a expandir el área del muelle. Se iba a establecer un hotel de yo no sé cuántas habitaciones para que los turistas con un montón de, amen de amenidades, para que los turistas en sus barcos llegaran justo hasta el hotel, se quedaran allí, consumieran, después que se cansaran de consumir, salieran hacia isletas compraran, hicieran todo lo, que, todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero ese proyecto pues no se sabe si es porque era malo para San Juan. O si simplemente era porque había un PNP que estaba envuelto en la, en la, en la construcción del hotel, ¿me entiendes? Un, un gobernador popular que estaba apoyando la construcción del hotel, del hotel, finalmente se acabó. No es la primera vez, oye, yo, ya eso fue en el 99, ¿verdad? 98, 99, que fue el, el último periodo de, de Don Pedro Rosselló, a lo mejor ya le estaba cansado, él estaba agotado, ¿verdad? Pero... Todos los proyectos de mejorar la infraestructura de Puerto Rico siempre han tenido oposición, porque los únicos que proponen proyectos de mejorar la infraestructura de Puerto Rico son del Partido Nuevo Progresista. El Partido Popular nunca propone ese tipo de proyectos. El, Pro el, el, el Partido Popular Democrático nunca eh, propone ese, ese tipo de, de, de proyectos. Entonces, dale. No. Tú suma, bueno, suma.
1: bueno. Eh, yo No, no, voy a dejar que des tu conclusión voy, Da tu opinión primero y yo doy la mía Da tu opinión porque, porque, porque veo que estás dando los datos Y todavía falta tu opinión Y me gustaría saber tu opinión Así que okay, perdóname, ah, no ah, te quise interrumpir
0: Ok, ok Pues entonces, este, pues no es la primera vez Que hay este tipo de oposición a la construcción Pues eh, está Que la fachada no armoniza con, con, la, con lo que es el viejo San Juan y lo otro es que pudiera haber un problema donde el hotel absorba los clientes. Entonces los clientes no quieran subir a la isleta debido a que tú tienes este super mega hotel que tiene todo lo que se necesita, tiene restaurante, tiene todo lo que se necesita. Entonces la gente ya no quiera subir hacia el viejo San Juan. Lo cual yo no, yo no encuentro posible que tú vayas al viejo San Juan y no Exactamente,
1: exactamente. Imposible, imposible,
0: ya, imposible me, me, Tú tienes necesidad el... Es imposible Que tú no quieras ver la ciudad amurallada Es imposible O sea, yo no, yo no encuentro De ninguna forma probable Que tú Llegues al viejo San Juan Una ciudad de más de 500 años Y tú no quieras visitarla Eso es estúpidamente improbable O sea, la gente va a ir A, a la isla de San Juan se va a comer su hot dog, se va a comer su empanadilla se va a comer su arcapurria para comer lo que, lo que hacen los puertorriqueños, se va, se va a tomar su piñita colada, o sea, eso no, o sea, para mí no es, no es posible. Entonces, es, 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 es este continuo eh, proceso de oponerse al desarrollo por simplemente, en mi opinión, que esta es mi opinión, es oponerme al desarrollo de algo por simplemente agendas politiqueras. ¿Me entiendes? Simplemente es oponerme a algo que, que, que lo propone un gobernador de un partido al cual yo no favorezco por mi visión política del mundo que Puerto Rico debería ser independiente, libre y soberano. Todas esas cosas se pueden trabajar. La cuestión, tal vez mucha gente piense que, mira, ha, habrá que, ¿verdad?, este, modificar la, la fachada si sí, eso es necesario, pero tú sabes, de pues, ¿qué, ¿me entiende No no creo que eso sea tan super tan extraño, relevante. Que, tan, tan relevante para tú detener la inversión de 500 millones de dólares en la isla de Puerto Rico. Es, es, es la cosa. Y, y con esto termino. Ok, ustedes no lo hacen, usted no lo hacen. Está bien fantástico. Lo que va a hacer Jarroz Café es que va a mirar para la República, República Dominicana y va a decir, mira, y usted de ahí se está rendiendo que usted... Cuando viene, ya te tengo los permisos aprobados y te tengo mil, dos mil, trescientos millones de que te tengo, te tengo aquí. Mira, tengo ahí como mil quinientos trabajadores dispuestos para trabajar. Tú me dices cuándo, porque si Puerto Rico no quiere ese guiso, lo aprovecho yo. Y por eso es que República Dominicana en turismo hace rato nos pasó por encima puertas follonetas de la gente. Ahí está mi opinión. Bueno. Pumba, mani.
1: Bueno, esto a mí me dio, yo, yo vi el, el, el reportaje de Noticentro que hicieron acerca de, lo, de los residentes de, del viejo San Juan. Eh, realmente me dan pen, me da pena, o sea, no quiero que se escuche mal, me da pena que, que, perdóname, ahí está. Eh, me da pena que ellos, que, que ellos piensen que Viejo San Juan porque así lo escuché de un señor se va a convertir en una ciudad vacía nada más los que van a querer ir son los gringos, cuando verdaderamente no hay gente que le guste más anguilar y vacilar en esta vida que los puertorriqueños puedo entender el hecho de que se, el seguir trayendo infraestructura de, de, de clase alta, pues ah, que los precios en Viejo San Juan suban, la cual eso pasa en todos los lugares turísticos en cualquier país vamos a estar claros eh, creo que simplemente un es desacuerdo, un desacuerdo al progreso y que no se han dado cuenta que el progreso ya está existiendo desde antes de, de esto del Halros café, pues diste el ejemplo de, de Distrito Timóvil, pero antes de que tú te fueras de PR Bahía lo remodelaron Bahía Urbana no era lo que es Bahía Urbana ahora y Bahía Urbana tiene una, un, un, tú ves la fachada de Bahía Urbana, tú has ido a Bahía Urbana tiene una fachada sí. moderna sí. no tiene una fachada antigua y, y ahí es que volvemos, pusiste distrito Timóvil, aquí yo pongo Bahía Urbana todo se está viendo que poco a poco se está cambiando las infraestructuras del viejo San Juan para, para atraer a, lo, a los turistas esa idea de que, de que el turista no va a ir al morro, eso perdónenme eso es una soberana estupidez el, el turista viene a turistear, et, et, y, y, y me molesta muchas veces que quieren hacerlo ver como si hubiera un tipo de separación entre el turismo estadounidense y el turismo de nosotros, porque escuché también otro señor dentro de la misma entrevista diciendo como, ah, quieren compartir esto en Orlando, y yo, pero... Pero, brother, cool. ¿cuál, es, ¿cuál es el problema con Orlando? O sea, Orlando, tú vas todos los días, todo el tiempo, a cada rato, todos los puertorriqueños vamos a Orlando, ¿me entiendes? Sí puedo entender, puedo entender el, el punto de ellos, de, de, de que el espacio, pues obviamente, es bien pequeño, ¿me entiendes? Pero, pero si, si ya se hizo para hacer ese building, yo pienso que esto es simplemente los medios intentando hacer ruido pero esto ya se va a hacer. Inclusive, estamos hablando de esto, pero también el Normandy lo van a remodelar. O sea, estamos hablando de un San Juan negro. Bueno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, y yo soy una persona, quizás porque soy, porque soy joven, esto, que, me, que me emociona esto. yo Tú, tú sabes que ya mismo yo me voy para allá afuera y el hecho de que yo vuelva y vea un Puerto Rico con cosas nuevas, con cosas frescas, que dejen de estar habiendo esos edificios abandonados que hay en viejo San Juan, que a mí me me revienta que envió a San Juan y hay un edificio abandonado. Y, ah, y otra cosa que iba a decir acerca de la opinión de, de que la gente no iba al morro. Eso es un disparate. Porque ¿sabes qué? Lo primero que pasa cuando hay un crucero al frente, te lo digo yo que trabaja en el es frente al, al muelle, es que hay cinco o seis personas con un paquete de turismo en la que te llevan por todo San Juan en una guagua. Eso es parte del turismo del país. ¿Me entiendes? Así que esto es simplemente ruido de gente molesta que obviamente están molestas porque tienen sus casas en el, en el viejo San Juan y son personas mayor, mayores que nunca pensaron que San Juan iba a hacer esos cambios que, que están haciendo. Pero sabes que esto este papi, este es el futuro. ¿Me entiendes? Se necesita invertir en el país, se necesita traer cosas nuevas al país traer esa emoción de que las personas puedan venir para acá, y sí, se le pueden ofrecer otras cosas, pero volvemos ¿cuál es el problema de meterle el pie a personas que quieren invertir en nuestro país? cuando verdaderamente no estamos haciendo nosotros mismos como puertorriqueños algo al respecto ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo te voy a dar una opinión bien personal mía, yo cuando pasó lo de Distrito T-Mobile, a mí no me gustaba mucho la idea, pero ¿sabes qué? Distrito T-Mobile no tan solo ha traído turistas, sino que ha potenciado la cultura puertorriqueña en este país. ¿Por qué? Porque en distrito Timóvil hay un hay algo que se llama Coca-Cola Music Hall. Y Coca-Cola Music Hall le ha dado oportunidades a jóvenes puertorriqueños, artistas puertorriqueños, que no tienen el nivel de fama o el nivel de popularidad para poderte llenar un choliseo o un irán. ¿Y con dónde empiezan? En el Coca-Cola Music Hall. Ahí... Y se le da la oportunidad a bandas peque bandas que antes eran famosas, grupos como Grupo Manía, que ya pues no te pueden cobrar 300, 400 pesos por un ticket en un choliseo, pero le das la oportunidad de que puedan hacer performance en el Coca-Cola Music Hall, y se llena, y se llena, porque los artistas tienen su, su respaldo, que... Sí, podemos hablar de muchas cosas negativas, pero de la misma forma que podemos hablar de cosas negativas, podemos hablar de muchas cosas positivas. Porque yo no estaba muy de acuerdo del, del Distrito Timor, porque para mí es muy caro. Para mí el, este, el estilo de vida que tiene el puertorriqueño y, el, y la paga que le dan al puertorriqueño, cuando tú vas al Distrito Timor, tú no te puedes comer ni el pizacono. El pizacono vale casi 10 pesos. Pero vamos a ser honestos, no, esas son las cosas negativas de ese aspecto, pero las cosas positivas también están, así que esto es un proyecto que se va a hacer y yo sé que ellos quieren tirar la idea de que ah, ya, hemos, ya hemos detenido el avance de, de otra gente que ha querido cambiar el viejo San Juan pero eso es una narrativa para intentar mover su propia idea de que el, de que el Hard Rock Café no se haga, pero tú sabes que se va a hacer se va a terminar haciendo como se va a terminar haciendo el normal, como si como tú terminaron haciendo la valle urbana, como terminaron haciendo distrito de móvil. Es así de sencillo.
0: Sí, este. Y, y con relación al ruido, eh, estos, estos mismos grupos son los que cuando tú subas a protestar y estar tres días con protesta. Toleran el ruido lo más felices, ¿me entiendes? <risa> Para eso el, río, el ruido es importante, pero cuando estamos hablando de, de dinámicas económicas y que haya gente para comprar y apoyar el comercio local, ¿verdad? Que hace falta, este, pues ahí protestan. Entonces, para estos grupos, la perspectiva de desarrollo es, por ejemplo, yo vi una noticia que decía, se está re revitalizando eh, Río Piedras. Que yo, pues, Río Piedra, yo le tengo mucho cariño. Imagino que tú también, porque ahí janguiamos con los chamaquitos.
1: No, y yo estudié este, en Río Piedra también.
0: Tú estudiaste en Río Piedra, me entiendes. O sea, no
1: en la universidad, pero estudié en la high school en Río Piedra.
0: En, ¿me en la high school, de, sí, o sea, que, que es un, uno le guarda cariño. O sea, yo, yo estudié en la Amiga Estudio y eso era. Y viví en, viví en Río Piedra, yo viví en la Avenida de la Universidad.
1: Yo en la Vila Mayo estudié, en la Ramón Vila Mayo.
0: En Vila Mayo, pues y, o sea, yo me yo caminaba desde.
1: Y, que, y, 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 un, y, y la Vila Mayor es histórica. Ahí está el Hawthorne. El Hawthorne ¿Sí? fue el primer edificio donde la Universidad de Puerto Rico fue en el Hawthorne. Del Mira, Hawthorne fue que, que me acuerdo que eso es un contexto histórico que a mí me yo me sentí bien orgulloso. ¿Me entiendes? Y es triste ver a Río Piedras así porque tiene mucha historia. Mucha historia pero, de, de la. de, 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 de mía, estamos cambiando el tema. No
0: sí, No, no, yo voy por ahí, yo voy por ahí. Yo voy por ahí, ¿sabes? el desarrollo de Río Piedra, lo que tenemos son unos, unos pequeños comerciantes locales con poquito capital, que lo que hacen es pintar el edificio de negro, ponerle cuatro grafitis, ponerlas arriba, un, esto es un café, y nada más. O esto es un sitio cultural donde van, lo, donde van las personas a escuchar un poeta a la, eh, callejero, cuestiones, y, y sí, eso está brutal, no entiendo? estoy hablando de eso, pero yo siempre he visto a Río Piedra como una, un silly walk que eso en Estados Unidos hay muchos sitios así, que lo es que, que lo que es el T-móvil, un sitio donde tú puedas ir a caminar, donde haya seguridad, donde haya negocio, donde haya, tú sabes, esta cosa de que, ¿verdad? De uno poder, este, como era antes, el, el Paseo de Diego era eso, yo no sé si tú llegaste a verlo, cuando tuviste, estuviste en la escuela, ¿verdad? Pero si el Paseo de Diego era un, un city walk, o sea, tú caminabas por allí, comprabas tus
1: cositas. No, eh, para, mi, para mi desgracia, Río Piedra, ya cuando yo estaba en high school, ya era el Río Piedra que tú conociste después. Yeah, ya Río, ya Piedra, me... Río Piedra, yo me puedo recordar de ese Río Piedra cuando yo era pequeño, que iba con mi mamá a hacer compras, que Exacto. verdaderamente ahí sí era seguro eh, y eso, eh. pero ya cuando yo entré a la high school, ya Río Piedra no era seguro, ni siquiera era seguro ya.
0: Mira, yo, yo cogí una, la guaguita que era la y la, la tomaba allí en Cupé. Llegábamos a Río Piedra, a veces nos íbamos a pie, porque de allí era un momentito. Eh, Cogemos la piscicorre, y, y allí pues íbamos para las tiendas, y había journey, había de, de todo, con ropa de tenis. De... Eh, después trabajé en Río Piedra, en el Paseo de Diego, en el shopping del Paseo de Diego, y en church. Y después nos mudamos con mi familia, nos mudamos a Río Piedra, allí era la Avenida Universidad, y, y de allí pues empecé a estudiar en, en amigo Miguel Sucho. Este, ¿sabe? Yo hice una vida completa en Río Piedra y Río Piedra tiene una mística que es bien especial. Y allí había de todo. allá había de todo. yo McDonald's, había Kentucky. Había, había de todo. O sea, de todo. Yo creo que todavía el, el Burger King de ahí de la garza todavía está este, entre la torre de la universidad, pero era... O sea, yo cruzaba a la universidad a pie. Es una, es una experiencia bien bonita. Bien bonita. Bien bonita, De verdad, este... Río Piedra tiene una, una, una magia este, y lamentablemente, pues... Yo hice, un, yo hice un verano de un verano. Eh, trabajé de, eh, en una escuela de, de maestro de verano y me di la vueltita por Río Piedra y llorando por, por triste, triste por cómo estaba. Este, yo me recuerdo que la decadencia de Río Piedra comienza con del, del downtown, eh, del pueblito. Eh, la explosión de Humberto Vidal, eso, eso afectó el comercio grandemente, y lo que mató a Río Piedra fue la construcción del tren urbano. Esta construcción de Velaca, ahí sí que no Mató el comercio, porque no, el, era un campo minado, ¿sabes? no había dónde dejar los carros, no había, eh, la gente poco a poco dejó de, de, dejó de ir a Río Piedra y, y se fueron para personas de América allí a, a bregar. Este, las tiendas que eran atractivas se fueron yendo y pues, ahí está, ahí están. Pero, pero pues, este pues, no queremos eso para San Juan. O sea, queremos que San Juan siga al paso. Mira la mirada que tiene este, el Fonallera de Plaza de las Américas, donde siempre busca traer tiendas que sean atractivas, mantener un lugar limpio, bonito, seguro, y lo... estacionamientos, ¿me entiendes? Moderno. Y, este... lo que, y lo
1: que pasa es, Rubén, que, que la, eh, a, mí me, a mí lo que me molesta es que ya esto es un plan en San Juan que lleva tiempo. Porque ¿hace cuánto la Bahía Urbana la remodelaron? Hace muchos años la Bahía Urbana la remodelaron. Yo creo que eso fue a finales de los tiempos de, de Santini. Santini era alcalde cuando aquí se estaba hablando de remodelar la Bahía Urbana. ¿Me entiendes? De hacer la Bahía Urbana. Y, y inclusive es al nivel de que tú sabes, ¿viste? lo estamos hablando aquí porque nosotros somos de DPR, calle. Tú sabes que es la perla. <risa> a la perla le gusta vender sus churros. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y así pasa una situación en la que, volvemos, es un área turística. Una persona extranjera, una persona de los Estados Unidos, entró a La Perla grabando y ya tú sabes que lo tostonearon. Pues ya tú sabes qué pasó, ¿verdad? A la semana, la policía se metió a La Perla. Hace dos días la policía se metió a La Perla después de esa situación. Uh -huh. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que quieran dar una impresión que San Juan es seguro, que puedes ir a La Perla, que puedes ir a esos lugares, porque La Perla es un lugar histórico también. ¿Me entiende Así que mi hermano es el progreso ¿Me entiende No 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 puedes detener el progreso,
0: no lo puedes o sea, detener te, tratan, de, tratan de vender un O sea, la perla es un, sitio, es un sitio peligroso ¿Me entiende Y tú tienes que si no te sabes los códigos en la perla pues tú vas a tener problemas ¿Me entiendes? Porque vas a hacer estupideces y, y te va hay un área que tú no puedes llegar allí, hay otra que sí puedes llegar, pero hay otra área que tú no puedes llegar allí. ¿Sabes? Yo nunca he a la perla Nunca. O sea, nunca entré a la perla. Este, y viví mucho tiempo en Puerto Rico. Y yo me recuerdo que tuvo un hermanito Lo que, que pasa es que
1: yo pienso que en el momento, ¿viste? No, te, no estoy diciendo que... Pero yo siento que en el momento que tú entraste a la perla, la perla ya era más caserío. O digo, más caserío, no, más barrio de calle que, okay. que lo que es ahora. O sea, la perla hacen hasta eventos en las que tú puedes ir y abren una piscina...
0: Pero okay. todavía,
1: todavía eso es algo que se está haciendo poco a poco, porque tú sabes que en todo en esta vida hay resistencia, y, pero ellos le están dando hace muchos años, Yo, okay. puedo decirte fácil, como cuatro o cinco años, en la que La Perla se le está dando la idea de que es un área turística también. Pero okay. tú sabes cómo funciona no, no, cool, la resistencia. Cool,
0: la verdad. No, no, y, eso, y por mí eso está cool, ¿me entiendes? Pero es lo que te digo, ¿sabes? Yo... Siempre yo he tenido la impresión de que la perla es un lugar peligroso, aunque yo tuve, tuve una compañera de trabajo que ya era de la perla y me dijo, no, 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 tú tienes una posición equivocada, tú puedes entrar a la perla, pero hay una zona de la perla que si vas a entrar, pero pues, tienes que saber qué, lo que estás haciendo, pero hay otra perla que tú puedes ir allí, compartes con la gente, te comes tu pionono no, y la pasas muy bien, pero es como en todos los lugares, entiendes? El mismo viejo San Juan, hay unos lugares que tú puedes entrar y otros lugares que tú no puedes entrar.
1: Y en New York también, New y y tú puedes estar en el, en el Madison Square en el Madison Square Garden, bueno, el Madison Square Garden no, esa, ese bloque es bastante seguro, pero tú puedes estar en, en Times Square, Times Square, tú puedes estar en Times Square, a dos o tres calles debajo de Times Square, papito, te pueden acertar. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Sí,
0: sí, no, o sea que básicamente es eso, que no, este pero se está buscando cambiarle la, la imagen, la mirada a San Juan y, y, y que todo, todo tiene que, 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 ¿cómo se dice? Armonía, armonía. Este, y San Juan es una ciudad... Yo, yo he visitado, yo fui a Dallas y entré a Dallas y está igual. Literal. O sea, cuando te estoy diciendo que yo entré a Dallas, entré y no vi nada que diga, wow, qué fantástico está esto. Está igual. Eh, y he ido a otras ciudades por acá, fui a Houston y lo mismo, o sea, yo aquí no sé cuál es la alegría de la gente porque no, ahora, no, te lo digo, te lo juro, te lo juro, no he ido a Nueva York, mira, pero este, y tuve una playa en Houston que yo Dios mío, señor, qué blasfemia, donde yo voy aquella playa y sí, aquí usted se divierte, donde yo voy a aquella playa, mío, señor, si yo viera la playa de Puerto Rico. Este, pero no hay nada, ¿sabes? No, no, yo, no
1: apreciamos eso, brother.
0: Mira, mira, papi, yo te apuesto a ti, que yo, yo, después de tanto tiempo, <coughs> y después de tanto vivir en Puerto Rico, yo viví 45 años en Puerto Rico, y yo voy otra vez a San Juan, y me quedo con la boca abierta. Otra Son vez. bello. otra vez, bello. ¿sabes? Porque es, Dios mío, señor. Y el
1: iringa
0: no no, 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 arriba. está a mí. Mi... O sea, tú sabes, cosas que, cosas que a ti no te cansan. Mira, yo tengo una foto. Que yo tomen, eh, yo las calles no me las acuerdo muy bien. Yo sé que tú sabes, cuando tú, tú sabes el Banco Popular, ¿verdad? El Banco sí. Popular grande, ¿verdad? Pero tú sabes, cuando tú bajas de la, de la calle Cristo, tú coges la calle Cristo y vas por ese, por esa calle por ahí para abajo, que esa te lleva hasta el Banco Popular, pero tú sabes que hay, hay un espacio donde está este señor Paleta. Pues por ahí hay un espacio que hay unas escaleras. Y ahí tú cortas y caes por allá, por, la, por, por el paseo de la princesa y tú revolucionas. Yo tengo una foto allí de la luna, que yo dije a Dios mío, ¿qué es esto? Yo bajaba del centro, era de noche, y me paro, y cuando yo veo la luna, yo tengo que pararme. Yo estuve media hora viendo la luna. Una cosa, pero te digo, le tiré fotos de mil maneras. Bueno, una cosa espectacular, o sea, espectacular, ¿sabes? estamos es hermoso, Puerto Rico es hermoso, y tiene mucho para dar, tiene, tiene mucho para dar, pero hay que permitir que haya gente que que sepa del negocio y que la haga producir, para que entonces bueno, no tengamos un pueblo fantasma como Río Piedra.
1: Yo creo que, yo creo que la mejor forma de, de, de explicarlo es, esas personas, la, las personas que están viviendo y que están protestando, hubo en un momento donde ellos invirtieron en, en San Juan para vivir en San Juan, y ellos tienen que entender que así como ellos tuvieron la oportunidad de comprar y tener su casita en San Juan, hay personas que quieren invertir en San Juan, ¿Me entiendes? Y que, la, y que el mundo ha cambiado Ya turismo no es pa, O sea, nosotros Es hermoso, nuestro país es hermoso Pero tienes que entender que hay que ofrecer otras cosas ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: Y es que aprovecha lo que tenemos Y y Y maximizarlo,
1: y, maximizarlo. Maximizar,
0: y La gente dice, va mercadeo ¿no? ¿Qué Es mercadeo? ¿Qué mercadeo? ¿Qué mercadeo Parece una mala palabra Pero es una mala palabra mercadeo. Bro,
1: dele, ese es más Eso se ve brutal Tirarte eh, una fotito eh, ahí al frente, eh, brutal. No, o es sea, piquete. No,
0: no. Y uno quedarse porque siempre la gente dice, mira, siempre hay habitaciones que uno puede llegarle y es estúpido, sabes. Realmente es estúpido, sabes. Eh, por ejemplo, yo no gano tanto dinero, yo no tanto dinero en Puerto Rico. Yo fui a viajar y me comí mis hamburguesas y mis cositas. Ahora,
1: pero Eso va, es un poco pero es que tú Esto... te das cuenta que son ambivalentes, porque para el, para el, para el Normandy, para la Bahía Urbana, para el Distrito Timóvil, nadie se quejó. Ahora te vienes a quejar. Ahora. Por
0: eso, ¿sabes? Sí, que a la hora de la verdad, la gente estupidea. ¿Sabe? Yo no soy millonario, porque no lo soy. ¿Entiendes? Y yo me daba mis lujitos. Eso no... La gente siempre, uno siempre resuelve. ¿Me entiendes? Claro. Uno paga las deuda porque eso hay que pagarla, pero siempre uno guarda su chavito para pa, pa para bregar, ¿entiendes? O es sea, Como que para bregar. Bueno, vamos a hablar de. Vamos a meterle a lo de el, una reacción a lo de Cristian Sobrino, su podcast, y su entrevista a Frankie Martínez Blanco. Como dije, Frankie Martínez, eh, Frankie eh, Martínez Blanco, él fue parte de la avanzada de Barack Obama y de John Biden. Él es demócrata. Demócrata. Él es. Él es woke, pero para, lo, para las cuestiones sociales, ¿me entiendes? Pues él cree en todo lo que es transgénero y todas estas cuestiones. Pero en el, en el aspecto económico, él es libre empresa, capitalista, full, tú sabes, <ríe> en, ese, en esos aspectos. Eh, entonces, yo traigo este tema porque, porque, porque en Puerto Rico, esas mismas guerras culturales que están pasando en Estados Unidos se están metiendo a Puerto Rico, ¿me entiendes? Entonces, ya el, 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 los estadistas se están dividiendo entre demócratas y republicanos, ¿verdad? Entre pro-Biden y pro-Trump. Y yo creo que eso no es el enfoque que nosotros como estadistas debemos tener. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, nuestra lucha es otra. Nuestra lucha es conseguir la estadía para Puerto Rico. Hay uno, uno individuo, este... Él es de apellido albino, que es un argumento que de nada vale conseguir la estadidad si cuando consigamos la estadidad, Estados Unidos es un país socialista. Eso fue es lo que él dijo. Eh, yo no creo que, que Estados Unidos se convierta en socialista, ¿sabe? Puerto Rico está lleno, Estados Unidos está lleno de mucho capitalista para que eso se logre. Las empresas y compañías más poderosas del planeta están allí, ¿sabe? No creo que esa gente permita que, que Estados Unidos se convierta en un estado este, socialista, este, no, no creo que eso pase. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro ideal es la estadidad y a la hora de la verdad, nosotros tenemos que buscar la forma de crear el puente con ambas vertientes, la vertiente demócrata y la vertiente republicana, porque mira lo que pasó: nos fuimos solamente por el lado demócrata, no trabajó los republicanos, y a la hora de aprobar el proyecto en el Senado, los demócratas pudieron darnos el voto a favor, pero. Y, pero no. Cuando fuimos a la Cámara, sometimos el proyecto, todos los demócratas nos dieron el, vo el voto a favor, pero los republicanos no, como que era una gran victoria. Porque es una gran victoria? Porque, la, porque se aprobó un proyecto donde estaba la estabilidad y se decía, si se gana, si se gana, eh, eh, si gana la estabilidad, la, la auto ejecutamos. sabe Que eso es un gran éxito. Que era lo que discutía este, el, este Frankie. Pero nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia y más fuera de... de de esta pelea que hay en Estados Unidos acerca de los woke o los no woke y es el radicalismo que se, que se quiere meter, pues nosotros tenemos, que, tenemos otra mirada. Entonces, este señor dice que ahí, el, ¿dónde está o cuál es la oposición a la estabilidad? La oposición a la estabilidad, para, para que muchas personas entiendan, no necesariamente tiene que ver con una oposición por cuestión racista. Eso no es, no es la oposición. La posición del estadía, más que nada, es por la cuestión del poder. ¿Cómo se va a destruir el poder? ¿Me entiendes? A ver, si nosotros somos si una población de más de un millón, de tres millones de habitantes, pero pues, obviamente, nosotros tenemos una, una población de más de 3 millones de habitantes, nos vamos a ver en una ventaja mucho mayor frente a, por ejemplo, estados que literalmente tienen un millón de habitantes. Aunque son territorialmente mucho más grandes que Puerto Rico, cuando tú contas su, su población... Eh, es menor, por ejemplo, si te vas a los estados del oeste de los Estados Unidos nosotros vamos a superar a muchos estados en, a nivel de congresistas que vamos a necesitar versus ellos, ¿me entiendes? ¿por qué? porque ellos tienen menos habitantes aunque son más grandes que nosotros, territorialmente hablando, a lo mejor un territorio como Montana, que es inmenso, que es grandísimo, pero no tiene casi gente va a tener mucho menos congresistas los que tiene Puerto Rico, y ese punto ese punto es difícil para mucha gente, y más con la premisa de que Puerto Rico pudiera convertirse en un Estado demócrata y no republicano, lo cual yo sigo diciendo y lo he dicho y lo recalco y lo recalco y lo recalco lo que hace falta es un buen republicano que llegue a Puerto Rico que hable sobre la perspectiva de género y diga que va con la perspectiva de género y totalmente te ganas a todos los puertorriqueños o la gran mayoría de los puertorriqueños porque los que creen en la perspectiva de género en Puerto Rico son minorías, no son mayoría ¿Okay? la gran mayoría y si no mira la manifestación que dos manifestaciones que dieron a favor de la familia tradicional y las dos manifestaciones se superllenaron, no se publicaron ¿por qué? porque los periódicos como siempre controlan la información y no publicaron esa, esa, esa mancha que fue sumamente importante a la vez es que él dice con cuatro gatos se mete en un sitio a protestar ahí eso lo ocurre este, pues entonces ese ese, ese ese factor es importante ¿sabe? también él dice que los estadistas y es mi opinión, esta, esta es mi opinión. Los estadistas ya tenemos que dejarnos de estar hablando en Puerto Rico y tratar de convencer a la gente en Puerto Rico. Ya el Puerto Rico está convencido. Hubo un plebiscito, hubo un plebiscito donde se votó a favor de la estadidad y la gente eh, aprobó la estadidad. Espérate, es que se me desconectó esto. Estamos ahí. Se me desconectó el iPad. El... Las eh, notas, Welcome bar Rubén. ¿Quién te dijo que lo esto? Ok, vamos aquí, ya estamos aquí, pa. Le digamos otra Me está dando loading, que tengo las notas y si no no puedo verlas. No, no, no relax. La... Ok. Yo, yo... Pues entonces, este, no, pero ya, ya estoy ready. Este, pues yo creo que pues, le, el, lo que él decía, y también yo, yo comparto su opinión. Yo creo que ya nosotros tenemos que dejar de, de mirarnos y de tener esas pelas por Twitter. Que ya no es, ya eso, ya eso está pasado. Eso es tú estar peleando con independentistas para tratar de convencer a los independentistas de que sean estadistas. Eso es estúpido.
1: Los independentistas ah, siempre. Es lo no, yo sé que es divertido, pero lo,
0: yo sé que es divertido, pero te resta energía. Te, te restas energía. En vez, de, en vez de tú estás peleando con un independentista en Twitter, vete donde los congresistas, demócratas y republicanos, y explícale el problema de Puerto Rico. Y explícale cómo la estadidad pudiera ser. Y pónse, pon tu información allí y pon tu opinión allí. Porque esos son, los que, esos son los que mandan. No es un independentista. ¿Sabe? Entonces nosotros gastamos energía peleando con ellos cuando realmente nuestros cañones deberían dirigirse a eso. Por ejemplo, esto es una idea que él dio. Ya nosotros tenemos que generar opinión en Estados Unidos. Nosotros tenemos que irnos a esos podcasts que generan opinión. Por ejemplo, yo Rogan. Vaya usted como estadista y explícale a Dios Rogan que es él estadía para Puerto Rico. Y cómo Puerto Rico pudiera ser un gran, un, un gran aliado para Estados Unidos y que no necesariamente Puerto Rico sea un Estado demócrata. Y que esa opinión allí, en ese podcast, que es súper escuchado por, la, por, el, por el lado conservador de Estados Unidos, entienda qué es Puerto Rico. Eso es bueno, tú, yo, 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 están yo fuera creo, de la yo, caja. Tumba. Yo creo,
1: yo creo que, que una de las cosas que están mucho a nuestro favor es la habilidad que nosotros tenemos al, al ser hispanohablante. O sea, recuerden que el, el inglés para el, para el suramericano y el centroamericano, al ser la gran mayoría hispanohablante, vamos a decir la gran mayoría, porque hay, también está el portugués y el creol, hay diferentes tipos de lenguaje, pero... Se asimila mucho en Latinoamérica el, el hablar inglés al, imp al imperio, al imperio americano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y yeah. yo creo que nosotros mismos, vamos a decir, una de las cosas que podemos ofrecer es que nosotros al ser Estado podemos, podemos crear conexiones con el, pa el países como Centroamérica y Suramérica, donde ellos son hispanohablantes y el puertorriqueño, hacer un ciudadano americano y también obtener la estabilidad. Puede ser un hispanohablante, o sea, natural, que pueda llegar a una conexión cultural con ese tipo de, de, de países. Eso es algo que el estadounidense no es difícil llegar a hacer, porque el estadounidense pues, habla inglés, es otro tipo de cultura, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros Somos un puente muchos... entre Latinoamérica
0: y Estados Unidos.
1: ¡Claro! ¡Completamente!
0: Mira, otro otro detalle. este, Nosotros tenemos que llegar a los, a los grupos de influencia sumamente de influencia por ejemplo ProChoice es un grupo de influencia bien brutal en Estados Unidos ¿me entiende? que son los que no creen en el aborto llega a su grupo eh, los judíos llega a su grupo el, el judío entiende nuestra situación porque vivimos la, vi, hemos vivido la misma situación ¿me entiende? Este, por ejemplo los cubanos en el exilio tú sabes que los cubanos es un grupo tan y tan poderoso tan poderoso en Estados Unidos que, y eso lo comentó, te estoy repitiendo lo que él comentó, eh, legisladores en California bajan a la Florida para darle apoyo a los cubanos en el exilio. Imagínate lo poderoso que es ese grupo. Diciendo, nosotros creemos lo que ustedes creen y nosotros creemos una Cuba libre, republicana, eh, fuera de eh, eh, libre y democrática. ¿Ok? Los cubanos en el exilio se pueden identificar con nosotros. ¿Ok? Y a la misma vez, ellos entienden ellos saben que uno de los principales objetivos de lo que es la República de Cuba Comunista es Puerto Rico. ¿Sabes? No hay un país en Latinoamérica que apoye más fuerte la independencia de Puerto Rico que Cuba. No lo hay. ¿Ok? Así que por esa línea nosotros tenemos que ir donde los cubanos y decirle ayúdanos. ¿Por qué? Porque... Cuba, la Cuba que tú quieres libre y, el, y lo, que, lo que queda del remanente castrista allí quiere que Puerto Rico sea libre pues entonces tú le vendes el mensaje a través de eso vamos a ir a llevarle la contraria a esa gente ¿me entiende? que hay un montón de formas pero ya Puerto Rico tiene que olvidarse de los plebiscitos lo que es el sector estadista tiene que olvidarse del, de los plebiscitos y empezar a buscar fuera de esa caja y empezar a hacer opinión pública en Estados Unidos. Empezar a, 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 a ganarse el respeto de los grupos de poder en Estados Unidos. ¿Sabes? Está bueno Casa Blanca, está bueno el Congreso de los Estados Unidos, pero yo tengo que mover este mensaje como lo hacen otros grupos. Otros grupos. Y esto no es como que... ¿sabe? Estos grupos no se, no se quedaron con... Por, por ejemplo, eh, los grupos que querían... Eh, y Que se termina el racismo contra los afroamericanos Ellos no se quedaron pensando como que Nosotros so, so, somos ciudadanos de los Estados Unidos Y supone que nosotros tenemos respeto No Ellos no se quedaron como que esperando a que tú me respetes No Esto que hay que ir a tocar Entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, tú tienes la, la guerra intestina Que ahora hay entre Pierre Luis y Jennifer González Por acceder al poder de la colonia Chicos, tú tienes que llamar a Puerto Rico Lo que es una colonia ¿Me entiendes? Y tú lo que tú, tú, lo que tú quieres es acceder al poder de una colonia. Ya. Sabes, no importa cuán bien tú trates o cuán bien tú gobiernes la colonia, si tú eres estadista, siempre tú vas a estar mal. ¿Me entiendes? Tú sabes, siempre tú vas a estar mal. Por lo tanto, deja de estar realizando lo siguiente, yo voy a gobernar bien para que voten por mí y para que la gente quiera de estadio, que ese era más o menos el patrón que tenía este Luis, Luis Aferre ¿okay? y lo siguió en algo, Carlos Romero Barceló, pero todos, hasta Pedro Rosillo, todos han caído en el mismo en el mismo barranco te matas como loco tratando de administrar una colonia, finalmente por más bueno y por más chulo, por más buena gente, por más aumentos de sueldo y por más cosas que tú hagas por esa gente como quiera, a la hora de la verdad te van a picar la cabeza porque tú eres estadista, Mira. Olvídate de toda esa, esa cosas administra porque tienes que administrar, pero métele 100 millones a buscar estadía para Puerto Rico. Métete, métete en la mente, tú eres Bukele. Bukele no, está, no estaba pensando en que si a esta gente le va a gustar o no le va a gustar. Bukele dijo, ¿a qué criminalidad? Esto hay que resolverlo. Y vamos a, ir, vamos a irnos radical Ah, que voy a tener gente protestando, que se chave. Pero yo voy a hablar con esto. Y mira, ya se ha ya lo, lo, lo que se dice, que es un sitio seguro. Métele, métele radicalmente dinero a la estadía. Busca la estadía porque sabes qué. A ti no... ¿Sabes? El estadista, que yo creo que es mayoría en Puerto Rico, pues, obviamente... O sea, mira, si tú coges... Y perdón, me estoy, me estoy extendiendo. No, y no. Si, si tú tomas, si tú tomas eh, todos los votos que sacó el Partido Independentista victoria ciudadana y dignidad no se acerca a lo que consiguió la estadidad no se acerca sumados todos no se acerca ¿entiendes? ¿sabes? la estadía le ganó a todo le ganó al gobernador le ganó a la convención de residente le ganó a todo pues por lo tanto si tú eres un gobernador que sabes lo que es, si tú eres un candidato a la gobernación que sabes meteré más presión a la estadidad que automáticamente los votos te van a llegar pero si tú vienes con que, ah es que el LUMA, hay que arreglarlo. Si tú vienes, ah, no, porque hay que buscar otra forma, porque esto de la habilitación no está bien. Ah, que yo... No, 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 me, no, 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 informándole a la gente, educándose que la estadidad, el resultado fue que la gente dijo que okay, este tipo está en serio con la estadidad olvídese de todo lo demás porque yo sé que hay muchas personas que a la hora de verla cuando tú le entregas una propuesta seria de tus deseos, mira si tú me das cuatro años, si tú me das ocho años yo te voy a acercar mucho más a la vida de lo que está pues entonces tú dices, mira este es mi plan mi plan, mira, yo voy a sacar 100 millones de mira lo puedes anunciar en un principio yo voy a sacar 100 millones de dólares que lo voy a invertir en esto. ¿Por qué? Porque el pueblo dio un mandato que quería la estadía para Puerto Rico. Y eso está bien, ¿sabes? Eso está claro. El mandato está... Tú me diste un mandato para la estadía, pues yo voy a buscar esa estadía. Y le voy a meter 100 millones en cabildero, Como hace el, como hace el Senado, que le mete 100 millones o le mete un montón de dinero a cabilderos para que apoyen el ELA. Jack Black, pues tú lo haces al revés tú lo haces para la estadía 100 millones la prensa va a protestar el pueblo estadista va a estar tranquilo olvídate de eso porque tú estás buscando el estadio eso es todo después que se consigue el estadio se verá con los demás o sea, ver, si, tú, si, tú lo, si, si tú lo llevas desde ese punto de vista la prensa va a decir no, pero es que tú te crees que el estadía lo va a solucionar todo no, porque tú te crees que la, la prensa es estúpida la, la, prensa, la prensa
1: dice lo que el pueblo quiere escuchar, eso es lo que hace la prensa.
0: La prensa, que, la prensa dice, eh, dice lo que unos sectores quieren escuchar. Unos sectores, ¿verdad? Perdóname. Porque a la hora de la verdad, si, si, más de, si más de la mitad del pueblo apoya la estadidad, yo creo que ese pueblo está esperando que tú cumplas ese mandato, porque eso es un mandato directo, en la urna. Pues por lo tanto, tú tienes que entonces, tu gobernador de Puerto Rico, montarte en un avioncito. Y irte ahí al estado de Arizona y decirle a la gobernadora de Arizona y a los legisladores en que yo te puedo ayudar. Porque ustedes son republicanos. ¿Me entiendes? Y, 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 tú, y tú tienes que entonces empezar ciertos sectores acá. Ah, los republicanos, pues vamos a enamorar a esos republicanos, vamos a conseguirle votos, vamos a conseguirle dinero, vamos a conseguirle esto, vamos a conseguir lo otro. Es así. ¿Me entiendes? Es como que, y de eso mismo, y, y en eso. Yo estoy sumamente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos una diáspora boricua que se le llama yo de autonomía diáspora que hacen precisamente eso. Lo que pasa es que la prensa no cubre todo lo que ellos hacen, o sea, no lo cubren negativamente. Pero realmente la, la, la diáspora boricua precisamente hace eso mismo. Va allá y enamora a esos, a esos, a esos eh, políticos demó, demócratas, los enamora hasta el punto. O sabes se está llegando el punto que mira esto que los republicanos están en contra de la estadidad porque están diciendo que la estadidad es una manera socialista en contra de Estados Unidos. Y los estadistas están permitiendo que ese mensaje corra. No, tú no puedes permitir eso. entonces ya mismo, los protron de Puerto Rico van a decir no a la estadidad porque son socialistas. <risa> Caen esa estupidez. Este, pero ya este, Puerto Rico, el sistema estadista tiene que eh, acceder a, a, lo que son, a, a lo que es el, el poder en Estados Unidos a los centros de opinión, este, establecer alianzas con, con sectores, que eso también lo hablé, este, y, y lo mismo, ¿sabes? Lo que dije, hay que olvidarnos de, hay que preparar, hay que prepararnos para la estadidad, ¿me entiendes? Eh, él comenta que Alexandria Ocasio dice que hay muchas personas que se equivocan. En Washington las cosas no ocurren de la noche a la mañana. eso de que la estadía ahora, esto no es así. Y eso no va a pasar así la estadía es un proceso ¿me entiendes? lo cual tú te tienes que preparar para cuando tú veas la oportunidad entrarle pero si no estás preparado si no estás ubicado si no estás en la posición ¿me entiendes? es como tú tener un soldado en un lugar bien apartado del planeta ¿verdad? y diciendo aquí nunca pasa nada sí, bueno, en algún momento va a pasar y yo espero que tú estés preparado cuando eso pase y cuando pase el suceso el soldado está preparado entonces logra logra bregar pues por lo tanto esto es un proceso que puede conllevar hasta 10 años, tal vez 20. ¿Me entiendes? Tal vez yo esté viejito cuando eso pase. ¿Me entiendes? Pero, 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 pero. Uno tiene que estar ubicado. Y, y ir dando pasos. Pasos asertivos para acercarnos a ello. Por, 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 por ejemplo, ¿sabes? Si mira cómo están las cosas. Si Estados Unidos logra tener. Que eso es bien difícil que pase. Una Cámara demócrata, un Senado demócrata y un presidente demócrata, Puerto Rico se convierte en Estado. Fácil. Porque ya ellos son los más que están dispuestos para hacer eso. Pero entonces, yo creo que el paso que tiene que dar, eso nunca va a pasar, ¿sabes? Este tipo de, con de configuración es bien difícil. Pero yo creo que lo puertorriqueño tiene que hacer, que en la estadidad, es crear puente con este lado republicano que está en contra de la estadidad para Puerto Rico. Y explicarle entonces, Donald Trump se lo dijo a Ricardo Roselló. está fantástica la estadía, pero entonces consiguió dos senadores republicanos en Puerto Rico. Ellos están pensando en el poder, eso es todo, están pensando en el poder. No es racismo, no es discriminación por raza, esa bobería eso no está. O sea, Tú sabes lo, lo diferente, ¿Sabe? el, el, este, este muchacho también eh, eh, ocultaba. El hecho de que los independentistas viven en el pasado, viven con unas concepciones del pasado, lo que pasó en los 40, los 30, este, las luchas de peso y sus campos, todas esas cosas, ya Estados Unidos no es así. O sea, ya Estados Unidos no es así. Mira, si Estados Unidos quisiera decir, mira, te voy a decir, si Estados Unidos, Estados Unidos nos dejó a nosotros gobernar. Pero si Estados Unidos lo hubiese hubiese querido, aquí no había gobierno propio, aquí no hubiese gobernador, aquí no hubiese nada de eso. Estados Unidos hubiese mantenido el mismo sistema en Puerto Rico que mantuvo desde el principio del siglo. Yo te escojo el gobernador y yo te escojo quien te manda. Se acabó. Y esto sigue. Si Estados Unidos dice, ok, mira, eh, yo voy a convertir esto en un cañaveral otra vez. Se convierte y se acabó. Pero no, no dijo que se tenía que vender Luma, eh, la autoridad de el que se está vendiendo. Pues se está vendiendo. Esos son órdenes superiores. ¿Por qué tú crees que ya no están protestando? Porque ya todo el mundo se dio cuenta que no hay forma que el gobierno pueda parar esto. ¡Ay, el reportero dice aquello, otro, aquí para allá! Mira, el reportero no está gobernando el, Puerto Rico, el, el reportero está de lejos mirando la situación dando comentarios, pero ellos no están gobernando o sea, ellos no están en esas reuniones ellos no participan de nada, ellos no reciben los mensajes de texto, ellos no reciben los emails de parte del gobierno, del gobierno federal no sé no nada de eso ellos simplemente comentan y utilizan esa noticia, la manipulan un poquito para entonces hacer que mal el político PNP, pero eso es todo, ¿me entiendes? o sea que el punto de vista que, que él tiene es un punto de vista que yo siempre he compartido. Dejemos ya de estar peleando en Puerto Rico. esto ya es. Esto ya busca, busca. Yo estoy en Estados Unidos, pues yo tengo que buscar mis congresistas del estado de Arkansas. Y yo voy a escribirle a esos congresistas. Y yo decir yo soy puertorriqueño, yo vivo en este estado, y yo creo que estaría para Puerto Rico. Todo. Y todo el que vive en Estados Unidos, esa diáspora que dice es el diáspora, yo no soy diáspora, yo me he movido de un estado a otro, un territorio a otro. De un territorio no incorporado a un estado. Pues debe entonces escribir, comunicarse con su, con su congresista y decirle, mira, esta es la que hay. Cuando empiezan a llegar esos correos electrónicos y esos congresistas empiezan a decir, mira, mis constituyentes de aquí, pues yo soy constituyente, me están pidiendo esto, pues la cosa va a cambiar.
1: ¿Qué te opinas, Manny? Yo, yo creo que, yo di mi opinión acerca de, de, de lo que él habló en, en, en el podcast el podcast pasado, yo creo que él, él, él es asertivo, una de las cosas que más, más yo me gustó de lo que él habló es que, de lo que acabas de decir, es que dejemos la peleita, dejemos la pelea, ya nosotros peleamos y ganamos con la votación, la mayoría quiere la estadidad ya, es verdad lo que tú dices, es, forma, es momento de organizarnos es momento de organizarnos yo creo que esa es mi único mi única opinión acerca de esto es momento de organizarnos brother y yo creo, y yo concuerdo
0: contigo totalmente, yo creo que ya es el momento de organizarnos, si venden al humo me da igual, si no la venden me da igual o sea, si, si entro sale el humo me da igual eh, todas esas cosas son conceptos para tú administrar la colonia yo no estoy a favor de la colonia nunca al estado creo que los problemas que tiene Puerto Rico es debido a eso porque somos una colonia de Estados Unidos so, si, te voy a decir algo en Estados Unidos lo único que tú necesitas si tú eres estado es tener congresistas que tú los puedas convencer así que tú necesitas en el congreso ahora mismo es convencer congresistas. Ese es el trabajo, convencerlo. Si tú lo convences, lo logras. Por ejemplo, si tú quisieras hacer, que, que ese me, dio, me gustó ese ejemplo que él dio, él dijo, vamos, no voy a poner el ejemplo que le dio, vamos a poner el ejemplo de las peleas de gano, que las prohibieron en Estados Unidos. ¿Ok? Y obviamente eso baja para Puerto Rico. Si tú tienes dos legisladores, dos senadores, y tú tienes los congresistas, tú te opones a eso. y tú convences a más congresista que eso no está bien porque nosotros culturalmente los peleas de gallo, eso es algo que de nosotros, si yo soy el territorio que soy, yo no puedo hacer nada para evitar eso que ahí se trepó la la, la, la conmocionada residente, dice no, yo voy a luchar para que en otras pruebas puedan miren, eso está ridícula, usted no tiene voto allí, usted no tiene voto ¿cómo, cómo rayos va a convencer? usted no, no, no tiene voto, o sea, ahora si tú tienes tu congresista, pues tú puedes pelear eso Tú quieres establecer los dos idiomas y darle prioridad al español en Puerto Rico. Tú puedes lograrlo. Tú consigues los votos a favor. Pero tú puedes lograr. ¿Ok? Sabes, estamos hablando de, de ser parte de la nación más poderosa del planeta. Estamos hablando de ser nosotros los que dictemos política pública en el mundo. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de ser los reyes. Así de sencillo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Fondos federales sí son cute pero poder, poder. Y, y, y fondos eh, fondos federales, pues paridad de fondos eh, no es lo mismo que tú sabes que eso viene default, que, el, que los fondos vienen default, ¿me entiendes? También el sector estadista tiene que, que, que establecer ¿Cuál va a ser el modelo económico bajo una estadidad? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Da, el turismo <ríe> Turismo y farmacéutica Hay que, hay pues que hacer tú, la
1: pregunta Hay que hacer la pregunta de la Roy. <ríe>
0: Pues Hawái Mira Hawái Hawái es puro turismo Turismo, turismo, turismo y turismo Se acabó Pues qué vamos a hacer en Puerto Rico Turismo A meterle chavo de verdad al turismo a meterle habitaciones a Puerto Rico, pero a meterle habitaciones en grandes, sin, sin pena ninguna. Y al que no le gusta, que, que coja un avión se vaya a Cuba. Pero si te vas a Cuba, vas a encontrar el mismo desarrollo turístico que pudiera haber en Puerto Rico. Porque ya también hay, hay inversión extranjera y es, ahí están los españoles y los franceses que metieron hoteles allí. Hay son zonas exclusivas. Para allí no entra todo el mundo. Esa cosa de igualdad, no, <ríe> y, cuidado que, y cuidado que no se proteja la, la zona marítimo terrestre. <ríe> lo más seguro, no se protege nada.
1: Es que turismo no hay, a todo no lo que está. No tiene el derecho a protestar, es así de sencillo.
0: Ya tiene el derecho a protestar. O que pues,
1: si protesta. Es que la gente no sabe, la gente no sabe. Verdaderamente, la gente está en un viaje de quechua porque, tacho, yo yo he visto protestas de homosexuales en Cuba y eso no es... So, aquí aquí el derecho es... Nosotros estamos en una libertad de expresión tan grande que aquí los homosexuales no tienen que salir a protestar por sus derechos. Pueden salir a protestar. Pero ¿sabes qué? Ya de por sí ya se respeta el que tú, en tu libertad, tú deseas estar con quien te dé la gana. Allá ellos salen a protestar porque no tienen de otra, ¿me entiendes lo que te quiero decir? chico, otro mundo
0: hermano, pues este pues esta es la que hay, brother, este empezó a jugar estrella yo creo que ya podemos... vamos a... tú, 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 yo creo que ya tenemos que
1: acabar porque
0: yo quiero ver a LeBron jugar quiero... me queda LeBron de jugar, estás loco de verdad que juego estrella, estoy viendo ahora. hora. Perdóneme, gente, que ca cambiamos de. Hicimos una transición, pero de verdad que juega estrella pesta, brother. Esos tipos están jugando como si con, con, esta, con este deseo de no jugar. No, Horrible. Eso hay ¿no?
1: que verlo cuando termine el juego. Bueno, sí, hay hay que el último cuando... cuadro. bueno Los últimos minutos, exacto.
0: Hay que esperar el último cuadro. A ver qué hacen ahí. Mira para allá, ese tipo falló, se quedaron, nadie aldea. ¡Qué basura! <risa> ¡Qué basura! Mira mira LeBron tirando de... ¡Ay, bendito LeBron! Eso no es tu tiro! eso no es tu rey! ¿Qué tú vas a hacer, brother?
1: De tres, de tres. Mira ahí.
0: Puentes aéreos, nada más. No es más nada. Mike Kelly. Ahí LeBron con la bola como siempre. Llegó hasta abajo. Nada no, más no, es que no se puede ver un juego así, brother. No nos se vamos, va a ver un juego así. Nos vamos, nos vamos, sí.
1: Rubén ya estamos Estamos gozando.
0: ¿no? Estamos gozando, brother. Entonces, mira, <risa> Mire mi gente, eh, nosotros somos analistas políticos, opinamos donde no tenemos que opinar. Nosotros somos analistas deportivos también, nos gusta el deporte, nos gusta el baloncesto, pero ya el tiempo acabó, nos vamos a ver Estrella, así que muchas gracias por habernos atendido y esperamos verlos pronto en el próximo podcast que va a ser el próximo miércoles con amigos Rubén Quiles y con el maestro de los controles Manuel Santana.
1: El fuego azul, Rubén Kile, que viene a decir Manuel Santana, nada más. El fuego azul, Rubén Kile. Fuego, fuego azul. Nos vemos, Rubén. Cuídate. Nos veremos después. Bye.